0: Подкаст 12-а виходить за підтримки міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні. Это подкаст 11А, и в студии графиня донбасская принцесса Дианочка. И моя подружечка Дашенька. Как видите, кто-то у нас одна без титулов. Все ревни, но кто-то немного ревней.
1: Ну да, но несмотря на то, что у тебя не так много титулов, я думаю, все-таки ты у нас тут главная эксперточка. И чтобы Даша не скромничала, я, наверное, перечислю несколько ее заслуг наприклад, вона авторка рубрики Освіта на ресурсі «Гендер в деталях» і авторка статей о секс-образованні в других виданнях. І ще вона активісточка «Amnesty International» в Україні.
0: Ну, між іншим, ти тоже активісточка «Amnesty International» в Україні. ну, да, ну я поскромніє, поскромніє. Перестань, перестань. Ну, а ще ми з Діаною обидві журналістки. І, думаю, буде непогано насправді розказати вам, як так сталося, що ми вирішили робити подкаст. А сталося це тому, що коли дві журналістки люблять одне одну, у них рано чи пізно таки народжується подкаст або якийсь інший спільний проект. Насправді, треба
1: признатися, що це наш не перший ребенок, але інший просто мені популярні, Але все одно ми їх любимо великою материнською феміністичною любов'ю.
0: Але давай, почеш, Просто одного дня Дианочка сказала, что, Даша, часики тикают, пора браться за подкаст.
1: Ну, вообще, на самом деле, я думала, что Даша самостоятельная женщина и справится сама с этим сложным заданием. Но как-то Даша решила, что две эксперточки лучше, чем одна. И... Но справа в том, что я еще никогда не была фанаткой подкастов. Да, да, интересный факт про Дашу. Буквально неделю назад она послушала свой первый
0: подкаст, и он ей... Тебе понравился? Не очень. Но можете приветствовать меня в комментариях. Я надеюсь, что моим другим подкастом, который я буду слушать, будет наш подкаст. Я
1: надеюсь, что он понравится тебе намного больше, чем первый подкаст, который ты послушала. Он
0: мне уже нравится. Отлично. Это главное. Главное, чтобы маме нравилось. В общем, я на самом деле очень рада, что ты мне смысловала сделать этот подкаст. Мне кажется, что это хорошая штука. Конечно, ведь
1: это повод побыть со мной наедине.
0: Например. Да. Але хочу нагадати, що наш подкаст неможливий без ваших запитань, тому пам'ятайте, що ми завжди чекаємо на ваші історії. Ви можете залишити їх за лінком, який знайдете в нашому інстаграмі і телеграмі. Ми всюди називаємося подкаст 11А, не переплутайте. Ну і зараз трохи розкажу про те, як ми взагалі будемо працювати. Ми вже відібрали декілька ваших запитань для наших перших випусків. Час від часу ми також будемо звертатися до незалежних експертів і експерток, які фахові в медицині, психотерапії і так далі. Це для того, щоб ви могли отримати більш ґрунтовні відповіді на свої питання. Бо ми все ж таки з діаночкою не лікарки, але перед кожним випуском ми досліджуємо відповідну наукову літературу, щоб знайти потрібну інформацію.
1: Я хотіла сказати, що я лично читаю Вікіпедію і научну інформацію перед
0: перед записію цього подкасту. І тут люди перестали слухати наш подкаст, тому що це абсолютно безглуздо і безглуздо, чому сказала, я не знаю. Перше запитання, яке би ми хотіли озвучити і обговорити, це було запитання від людини під іменем, під псевдонімом Лучок, який 15 років. До речі, дуже прикольна, правда, псевдонім? Я Мені дуже мене... подобаються там псевдоніми. Так, у на нас тут багато різних цікавих імен. Які ми... Зараз же є мода на те, щоб називати своїх дітей екстравагантними іменами. Можливо, хтось послухає наш подкаст і вирішить так. Але діти, звісно, мають бути виваженим рішенням, не забувайте про це. І, власне, Лучок описали нам свою ситуацію таким чином. У мене є класні друзі, друга половинка, але мені здається, що я усього цього не хочу, хочеться кудись дітись, щоб ніхто не чіпав. І через це я дуже часто буваю агресивною і різко відповідаю важливим для мене людям. Ми запитували вас, чи ви зверталися до якихось поради, от власне Лучок зверталася і все, що їй радять, це розслабитися і жити далі. І також вона була у психолога і психолог сказала, що вона забагато на себе бере, і потрібно зосередитися лише на тім, що дійсно потрібно, проаналізувати стосунки зі всіма і тоді вже вирішити. Uh, ну, насправді, я не знаю, Діана, ти часто як соціо... соціофобна істота. Uh, в смысле, соціофобна.
1: Я не понимаю. Ти определись, хто я? Соціофобна чи
0: екстравертна? Ну, мені
1: історія? здається, що ти
0: була, коли ми знайомилися з Діаною, у неї не було майже жодної соціальної мережі, там лише месенджери і все это,
1: інше. Це це було це обрання.
0: Це було на, на самому початку У мене була в Вконтакте. А я його завела теж на п'ять років боже ніж всім. <реш> ну просто ти його <реш> <реш> не знала. <реш> ну скажи, що ти відносно, відносно була соціофобна, але зараз починаєш трохи виходити в люди. Але слухай, ну насправді. Е- Вся ця ситуація з тим, що ти чомусь повинна бути щасливою, бо в тебе є все, що визначено суспільством, як такі передумови для того, щоб бути щасливою, це неправильно і різні речі можуть робити нас щасливими, тим паче, в різний момент нашого життя, тому що...
1: Да, на самом деле, я хочу сказати, що я кучу разів сталкивалась з такою ситуацією не была агрессивной, потому что когда мне хотелось куда-то деться, я куда-то просто девалась, меня никто не трогал, я просто не ходила гулять, и все, я просто отводила много
0: времени на то, чтобы восстановить свои силы, как интровертка. Мені здається, що це ситуація, яка порушує вкотре питання про вміння розставляти свої особисті кордони. Тому що сказати, звісно, що сказати своїм близьким там друзям, подругам про те, що ні, я не хочу сьогодні з тобою нікуди йти, там мені хочеться побути наодинці, рідко хто це зрозуміє, але ну, по-справжньому хороші друзі і подруги мали би зрозуміти, тому що Різні речі роблять нас щасливими в різні періоди нашого життя. І не обов'язково, якщо ти маєш всі оці, знаєш, умови, типу, у мене все нормально, у мене є гроші, у мене є там знайомі, з якими я можу піти погуляти, і нібито немає якихось явних проблем, це не означає, що я повинна ходити, там плясати на вулиці і бути щасливою. Да вообще, я думаю, что друзья должны понять и подруги как минимум потому, что у них
1: 100% когда-либо возникает такое чувство, когда нужно побыть просто наедине с самой собой или с самим собой и что-то осмыслить, над чем-то порефлексировать, в чем-то разобраться без какой-то информации, которая будет поступать к тебе от других людей, какими, какими бы
0: близкими они не были для тебя. Але якщо, якщо ти справді цього всього не хочеш, ну, тобто це треба насправді побути знову ж таки наодинці і подумати для себе, чи ти хочеш цього, чи ти не хочеш. Можливо, тебе щось не влаштовує в твоїх друзях чи подругах, чи у другій половинці, це цілком нормально. Просто треба зрозуміти, чи це якась ситуативна така емоція, почуття, чи це щось, що справді тебе в них не влаштовує, або не влаштовує власне в тобі, коли ти з ними. І вирішити це запитання, це вимагатиме, звісно, якихось там, розумових зусиль а, і саморефлексії, але це потрібна штука. Тому що інколи, коли нам здається, що ми десь не на своєму місці, і ми шукаємо проблеми там, безпосередньо в собі, примушуємо себе почуватися щасливими, коли ми насправді не дуже щасливі, то, можливо, треба просто зупинитися в цей момент і навіть до того, що змінити людей, які поруч із тобою.
1: Мне кажется, тут еще проблема может быть в том, что Лучок пишет, что ей 15 лет, это такой возраст, какой это класс? 9-10 класс, когда куча на тебя наваливаются выпускные экзамены, ЗНО, последние классы школы, это всегда сложно, поэтому помимо того, что, уверена, у Лучка есть куча активностей помимо школы, которые... И иногда хочется даже не заниматься каким-то видом деятельности, а просто подеградировать в Ютубе, посмотреть какие-то видосики. Я, например, когда у меня совсем перегружается мозг, включаю какую-нибудь серию спанчбоба, думаю, как отлично я деграднула, сколько я места освободила для чего-то полезного, и я вообще это не воспринимаю как какое-то бесполезное, бесполезное проведение времени, потому что иногда такие вещи очень помогают разгрузиться в этом сумасшедшим каком-то темпі, ритмі
0: життя. Треба пам'ятати, що у кожної людини є певний запас оцих от емоційних ресурсів і енергії, яку ти можеш витрачати в комунікації з іншими людьми. І абсолютно нормально, що він закінчується час від часу, і тобі не хочеться з ними взаємодіяти. Головне просто розуміти, що ти хочеш, і якимось чином просто знаходити той момент, коли оці ресурси, вони десь вже, ну, знаєш, такі Майже, майже зникають, майже вичерпані. І просто в цей момент, коли ти ще можеш спокійно контактувати, комунікувати з людьми, сказати, що слухай, давай зараз трошки там перенесемо нашу зустріч, або а, а, поговоримо у інший день для того, щоб це не переходило в агресію. Тому що ці агресивні відповіді і тому подібні речі, ну це я знаю вже по собі, що коли я, коли я на межі О, і в мене да. зовсім... О,
1: Даша, просто... Э...
0: Перестань, перестань. Я не буду говорити це слово, яке у мене зараз на умі. Не треба. Е, я просто знаю по собі, що коли ти дуже сильно втомлена і ти вже, правда, ну, ти, ти більше не можеш комунікувати з людьми, ти хочеш просто полежати, не знаю, подивитися там стелю, або тобі не подобається те, що є навколо, треба, власне, вирахувати просто момент, коли ці ресурси, їх ще трохи є для того, щоб написати комусь повідомлення і сказати там, давай завтра поговоримо, або щоб відповісти спокійно, типу, там не знаю, на пропозицію піти погуляти, сказати ні, щоб це не переходило в агресію. Але мене, мене е, дуже до речі, також турбує в цей момент, те, що Лучок написала, що вчителі частіше за все у школі принижують, кажуть, що ми не здамо екзамени і все таке. Е, і знаєш, от ця фраза, типу, класика, тут нічого не зробиш, вона mm. лякає мене найбільше, тому що так не має бути. Ну я сама насправді навчалася в ліцеї, де була доволі така аб'юзивна обстановочка, і ніхто особливо тебе не Тремувала, але це не окей. І те, що коли вас пронижують ваші вчительки або вчителі, а, ну тут треба абстрагуватися, тому що дитина насправді в школі вона в такій ситуації, що вона в такій позиції, що вона не може особливо нічого сказати. Не знаю, я рубилася з своїми вчителями. Мама може підтвердити, як я дзвонила
1: класний руководитель. Діана сказала, "Уборщиця, закрой рот.
0: Боже, ти була жахливою дитиною.
1: Так, ні, я була, я просто реально, мене бісило те, що от я вроді, як би, ниже их по иерархии, поэтому я не могу ничего ответить. Но если реально человек не прав и человек не понимает, когда ему говоришь, объясняешь нормальным языком, но ну, я буду общаться с ним так, как он общается со мной. Если со мной взрослые или взрослая позволяют себя вести э, так, как вообще нельзя вести себя в обществе, не только с детьми, а вообще с другими людьми, то я буду вести себя соответственно, э, потому что, ну, наверное, это единственный язык, который они понимают. Я не говорю, что нужно ссориться со всеми взрослыми и там устраивать какие-то скандалы,
0: но жестко ответить и жестко поставить на место иногда нужно. Бачу, у нас с тобой трешки разные были модели поведенки на самом деле в школе, потому что я была такой заляканою дитинкою, и зашуганою и намагалась следовать всем правилам. Я хочу просто сказать, что, ну, раптом у вас немає можливости и немає достатньо там якоїсь сміливости а, и ресурсов, знову Такі говорити суворо і відповідати на якісь такі подібні закиди і приниження. Просто типу, треба абстрагуватися і розуміти, що е, ця людина випускає свою злість на вас, але це якась абстрактна злість, яка випускається на, абстрактних, на абстрактний колектив і треба намагатися трохи абстрагуватися від цього і спробувати отримувати підтримку де інде. Ну можна, наприклад, там у друзів подруг. Дуже класно, що Личок написала, що вона е, була у психолога. Е, це, власне, теж дуже хороша штука. І це класна практика. Я дуже сильно би але щоб мені в підлітковому віці е, запропонували сходити до, на, на терапію і допомогли мені розібратися з якимось певними питаннями. Можливо, а у, у бу... в
1: школі була психологіня або психолог? Була. Знаешь, какая функция была у нашей психологини? Нет, на празднике мы приходили к ней в кабинет, чтобы взять нож, чтобы порезать торт. Это единственный раз, когда я была в кабинете психологини. И знаешь, я ещё захожу в её кабинет, и она такая смотрит на меня. «О боже, наконец-то у меня там первая посетительница за все годы моей работы!» Ну нет. А потом выявилось, что ты просто
0: пришла за... Ну в принципе, ну, просто да. пришла за тем, за чем к ней приходят каждый день... <гум> Ні, ну, я просто вчительська дитина, і я не знаю, в школі я не почувалася дуже в такому безпечному місці для того, щоб говорити про свої проблеми, але хотілося б, щоб хтось прийшли до тебе і сказали, що в тебе є така можливість отримати якусь безкоштовну допомогу і так далі, щоб це було конфіденційно і щоб з тобою все це розмовляли. Ну, але знаєш, це про те, що психологіня сказала, що ти занадто багато на себе береш. Це фраза, яку ми чуємо дуже-дуже часто. Але вона конкретно означає те, що, ну, власне, ти розпиляєшся на багато якихось проблем і питань. Це не означає, що вони всі там неважливі, тобі потрібно змусити себе обов'язково про них всі задуматися. Можливо, дійсно, якісь певні пріоритизувати щось. І я в таких моментах завжди намагаюся пріоритизувати себе. Тобто, я думаю про те, що зачіпає мене найбільше, що стосується мене, і що може вирішити, що може покращити мій емоційний стан прямо тут і зараз через кілька хвилин. І якщо це піти, не знаю, подавати Сериалы, положить, смешное, то это... То это mm-hmm. ок. Да, я думаю, что
1: у тебя может быть сколько угодно задач и сколько угодно проблем, которые ты решаешь, просто нужно выбирать эквивалентно этому отдых, выделять себе время, выделять себе хотя бы, не знаю, час в день на то, это может быть какой-то спорт или... То, что вот где не надо думать, либо просто полежать, послушать музыку, где не нужно производить какую-то суперинтеллектуальную деятельность, опять что-то выдумывать, какие-то планы, или обдумывать какие-то проблемы свои или своих друзей, или вот как на меня там в школе сегодня учительница. Вот просто отключить мозг и восстановить свои силы. Либо это может, не знаю, ложиться раньше спать. Що це таке, що не буде цільної енергії і ресурси затратно.
0: Да. І наша друга історія від Олега Є, якому 16 років, ось його історія. У мене є дівчина, і у нас з нею була спроба статевого контакту, але виявилося, що в мене деяка хвороба, фімоз. Фімоз це патологічне звуження крайньої плоті. У нормі головка статевого члена має оголюватися з легкістю. Якщо у вас при цьому виникають труднощі, зверніться до уролога. Дівчина досить негативно на це відреагувала, і навіть іноді мене висміювала про друзях через хворобу. І тепер я розумію, що вона мені не потрібна. А мій друг Іляпе. Підтримував мене в цей момент, і в мене з'явилося трохи більш, ніж дружні почуття до нього. Що робити? По-перше, мене непокоїть оця ситуація з негативною реакцією дівчини і висміюваннями перед, друзів, перед друзями. Я розумію, що це, звісно, через те, що люди не завжди знають, що яка хвороба означає і наскільки вона має якісь негативні наслідки. Але загалом це все про те, що коли ми відрізняємося від інших людей, то ці і ця інакшість може стати причиною для якогось булінгу, висміювання і тому подібних штук. Я думаю, що
1: Олегу повезло, що
0: це відкрилось саме в этот момент. Ну, на круто, що він зрозумів, що вона йому більше не потрібна. Да, да, круто, що він не став искать
1: проблему саме в себе або як-то закриватися, починати боятися, цього стеснятися сильно. просто іногда, да, реально лучше закончити какие-то отношения якщо вони такі аб'юзивні,
0: токсичні. Так, да, я думаю, що... Ну, а ще тут же варто розуміти, що Фімости насправді там не якась дуже страшна хвороба, і вона вирішується. Я сподіваюся, що Олег звернувся до лікаря. Але давай перейдемо до частини з другом Милею, і те, що в Олега з'явилися більше, ніж дружні почуття до нього, що робити?
1: Я думаю, тут стоит именно покопаться в себе и вспомнить какие-то моменты с детства, потому что мои знакомые, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу, осознавали свою гомосексуальность или бисексуальность ещё в достаточно раннем возрасте, поэтому, возможно, если раньше так- такого никогда за собой Олег не замечал, это просто может быть последствием того, что его друг Илья поддержал его в действительно такой сложной стрессовой ситуации, и если это был единственный человек, то понятное дело, что у Олега могли возникнуть какие-то более близкие, более тёплые чувства, что ли, к нему, но это не всегда означает, что в них есть какой-то сексуальный подтекст, тут просто понимаешь, тоже э, троха больше, неж дружни почутя, вот с какой стороны, это романтические, либо это сексуальные чувства, Э, как вот это описать, тоже нужно об этом подумать и именно разобраться, что именно ты чувствуешь, если не было каких-то раньше прецедентов насчёт ориентации, насчёт сомнения в своей ориентации, то я не думаю, что об этом стоит настолько переживать, и просто нужно дальше отслеживать какие-то свои эмоции, если они утихнут, когда решится эта проблема с фимозом, например, то, ну, значит, это просто вот было, было последствия
0: вот этой стрессовой ситуации. Так, да, треба розуміти, що ми, коли ми в якійсь такій е, нервовій для нас е, ситуації перебуваємо, і ми отримаємо підтримку від людей, то може виникнути насправді просто прив'язаність до цієї да, людини. Да. І ще така собі, знаєш, як звичка в тому, що вона постійно з тобою, і ти е, дуже щирий е, із цією людиною, а потім просто ти думаєш, що це щось романтичне і щось більше, але в результаті, коли там проходить певний час, і твоя травма, вона заживає після цієї власне, стресової ситуації, то ти розумієш, що десь була помилка, і це не справді була просто дружба, але це була така, знаєш, тепла прив'язаність і, і власне вдячність. Дай собі трохи часу. Олег, да, да, да. Трошки, можливо, відійди від е, тієї там, травми і неприємної ситуації з дівчиною, подумай. Я би просто, знаєш, так, не, не дуже сильно поспішала, але це не те, що ми... Ну, що насправді, ми зараз трохи звучить, ніби ми відмовляємо.
1: Не, не, не. Вот я сказать, давай предположим, что действительно возникли какие-то романтические чувства, что делать тогда
0: в этой ситуации? Ну, что делать? Я думаю, что, власне, нужно быть честным с собой и честным с своим другом и поговорить с ним, выбрать для этого хороший момент, но, да, знаешь, сделать это не таким, что, там, вивелити, умовно на него с тем, что твой друг Илья повинен буде вжить каких-то і и там, сразу, это все принять. Зрозуміти, что ситуация... Розписати, знаєш, собі, от, які можуть бути позитивні наслідки і які можуть бути негативні наслідки. Так,
1: да, якийсь катастрофічний сценарій. Що б найплохого могло б случиться в
0: цій ситуації? Ну що, Ілья перестане з тобою спілкуватися? Или... Ну, можливо. Це, це буде насправді це буде погано, це буде неприємно, да, да. я це розумію. Але треба бути чесними зі своїми почуттями. І знаєш, у мене є друг, який от мені... Розказував про те, що він завжди боявся, що коли він буде щирим з людьми, то вони від нього почнуть відходити і там це почне їх відштовхувати. Але він в якийсь момент свого життя почав бути власне, щирим з людьми, говорити відверто про якісь свої, свої переживання, свої емоції, показувати те, ким він є насправді. І він каже, що в принципі досвід такий, що люди навпаки до цього пригортаються і людям це подобається. І коли ти показуєш свою щирість і свою справжність, це може бути это может иметь, на самом деле, очень наслідки. Э,
1: ну, Просто, опять же, нужно еще осознавать, насколько э, гомофобное общество вокруг и насколько эти чувства действительно вот, готовы подтвердиться э, на 100%. Если вы уверены на 100%, что э, это действительно романтические какие-то сексуальные притяжения, и вы, допустим, хотите с этим человеком каких-то отношений которые будут выходить за рамки дружеских, то тогда, да, стоит подумать над тем, чтобы действительно этому человеку открыться, потому что это может быть вот такая френдзона, опять какие-то страдания романтические, и вы будете просто с ним общаться, при этом испытывать там любовь какую-то или большую симпатию, привязанность, влюбленность, а этот человек даже не будет об этом знать, и это тоже тоже не очень честно по отношению
0: к нему. Ну... Просто, да, дивись, Олег, Розберися зі своїми почуттями, трошки дай собі часу, щоб відійти від травматичної ситуації, яка сталася. Продовжуй спілкуватися з Ілею, звісно, але дай собі відповідь, власне, на запитання, чи це трошки більше, ніж дружні почуття, чи їх можна характеризувати як романтичні. Да, сорі, але сумна новина полягає в тому, що наше суспільство переважно гомофобне і може бути від Ілії якась негативна Негативне сприйняття, негативна реакція, але ну маємо бути сильні і, типу, там триматися в будь-якому випадку. Це явно не, не кінець життя, раптом що, але можливо все станеться навпаки краще.
1: Можна, в принципі, льюка та якимось яким-то образом, наприклад, прощупати почву на його ставлення к гомосексуальным людям, бисексуальным людям, Не знаю, покидать какие-то материалы, вместе это
0: обсудить. Да, завести разговор, к сожалению, про это. Диалог – это всегда хорошая штука, на какие-то сторонние темы. Так
1: что вы просто будете знать, что, возможно, Илья и не сможет вас полюбить в ответ, но, как минимум, он не будет это воспринимать крайне негативно, если вы все обсудите, именно этот аспект отношений ЛГБТ и... Uh, все такое.
0: Але це все одно буде складно, бо це yeah, ну, ніч завжди романтична. Якісь ми сумні новини принесли. <laughs> uh, тут, до речі, Олег написав, що в нього дуже консервативна сім'я і, скоріш за все, вони uh, його не зрозуміють если в тебе немає уверенности, что они тебя поддерживают, лучше просто не начинать эту разговор. По спробую. крайней мере,
1: пока, пока, вот ты точно в себе не разобрался и точно не уверен, что у тебя, например, будут какие-то серьезные отношения с человеком твоего гендера и, ну, как бы, для них, да, это может быть действительно шок и вот как раз их нужно подготавливать какими-то мелкими-мелкими шашками. Я знаю, о чем я говорю, потому что моя мама э, тоже не особо э, была в теме там, гендерного равенства феминизма но сейчас э, феминитива но сейчас она называет меня журналистка и исправляет всех вокруг поэтому маленькими маленькими шажочками ненасильственная коммуникация и как бы все можно обернуть в свою пользу
0: так, да, ну і можливо, мені здається, що тут важливо це питання, знаєш, віку того, що коли ти стаєш більш незалежним чи незалежною, то ти можеш тоді ліпше пояснювати свої почуття і ти вже не маєш такого дуже сильного зв'язку і, і знаєш такої залежності від своїх рідних. Да, так, от них. именно
1: залежність, особливо економічна залежність, да. тому що, в принципі, це найбільш такий серйозний від залежності, коли ну, чоловік дійсно, не принадлежить особливо собі, а, а как би має вважатися з тих, хто його обеспечує. Ти
0: живеш за їхній да, рахунок, да. ти живеш там, з ними. У мене просто є друг, який є гей, і ми з ним про це розмовляли. Він сказав, що кілька разів там, намагався почати розмову зі своїми батьками на тему гомосексуальності, і йому сказала мама, що якщо в неї буде такий син, то їй не потрібен такий син. А, це страшно, це не любов, яка має бути, і це та реальність, як, ну, в якій ми, на превеликий жаль, живемо. Тому просто, що поки що я б насправді не рекомендувала поспішати говорити щось із родиною. Спочатку розберися в собі, тому що, знаєш, от насправді в ситуаціях, коли йдеться про твої почуття, про твої емоції, про твоє майбутнє, твій якийсь емоційний стан, треба в першу чергу ставити себе. От, себе ставити на перше місце, запитувати, чого ти хочеш, як тобі буде добре, тому що тобі жити там потім з твоїми рішеннями, з твоїми емоціями. Спробуй, правда, розібратися в собі, подумати. Можливо, навіть треба буде на якийсь момент трошки перестати, ну, або зменшити своє спілкування з Елеєю для того, щоб ти, ну, знаєш, там, коли ти е, з людиною, то в тебе відразу якісь емоції. Бо коли ти там з нею перебуваєш, ти там, твої почуття, твої емоції, вони не дають тобі мислити раціонально. А коли ти трохи відходиш, і ти залишаєшся на одинці, і ти ставиш собі запитання, е, чого, от, знаєш усунувши абсолютно всі якісь але, за, проти, думаєш про те, що зробить тебе щасливим, придумай, придумай собі оцю ситуацію, тобто ти, ти зі своїм другом Ілею, що ви робите, що робить тебе справді щасливим і радісним. І якщо це буде, е, якщо відповідь буде стосунки, якісь романтичні стосунки, сексуальні стосунки, то е, тоді справді потрібно, можливо, поговорити вже з елею і трошки розібратися краще безпосередньо його, з його участю в тому, що ви маєте.
1: Да, поїдь в арктичну експедицію на місяць. <laughs> Не Бісті. треба. Там, кстати, зараз 18
0: градусів тепла. Вдруг. Да, але якщо серйозно, то навіть посидіти типу, в навушниках із музикою і, правда, собі заплющивши очі уявити цю ситуацію, де ти будеш щасливим за участі ілі, або, можливо, ти будеш щасливим за участі когось іншого чи іншої, чи взагалі без участі нікого, це теж ок. А, тому щасти з з розбирання. Частя, здоров'я, всього <смех> самого найкращого. Самого найкращого. Uh, і я пропоную перейти до нашої третьої історії. Це прям історія, яка гріє моє сердечко. Я надзвичайно рада, що вона є в нас. Дякую дуже людині. Це тобі, людина записалася... Чи тобі. Чи тобі. Uh, на наше запитання, як до неї звертатися, ця людина написала тобі або тобі. Пасибі величезне тобі за, за, за цю історію, бо я можу до неї просто от, відноситися стовідсотково. Зараз я не її прочитаю. І так, тобі нам піше.
1: Начала мастурбировать в 6-7 лет путем сжатия ног. Не могла прекратить это делать, видимо, на тот момент это была единственная радость в жизни, скобочка. Это превратилось в, ка- в пагубную привычку. Как только сидела делать уроки, начинала это делать, тем самым затягивая процесс до ночи. Это было также на уроках, особенно на контрольных. Тоже, в принципе, отличная идея, почему бы и нет. Когда времени осталось совсем мало, ноги на автомате сжимались. Я получала резкий заряд но уже не могла думать о задачах. Один раз в третьем 4 классе классная заметила это. Я была вся красная и мокрая. Подняла меня, намекнула, она знает, о чём я. Э, об этом доложили маме, она сказала так не делать, и слава богу, отец не узнал. Две скобочки грустных. Я стыдилась, не понимала, что я делаю до 13 лет, отказывалась в признании себя, себе, что это вид удовольствия. Почему, откуда берутся дети, мне объяснили по книжке, а об этом нет. Позже возникла проблема, я поняла, что обычным путем не получаю удовольствия, мне нужно было очень сильно сжимать ноги. Долго волновалась, гуглила, нашла определение миотоническому оргазму, Уже поставила на себе клеймо, я никогда не буду нормальной, не будет оргазмов и норм секса. В 17 годах с партнеркой всё исправилось, сжимать ноги больше не нужно, не зная, что в этой истории важного и ценного. Абсолютно всё! Особенно для Даши. Мне бы хотелось, чтобы такие, как я, в те годы знали, что это, чем они занимаются, что такое
0: зависимость от мастурбации, что это норма и что всё поправимо. Умовно ця тема називається міотонічний оргазм, бо міотонічна мастурбація – це коли ти сильно стискаєш ноги або стегна і ти отримуєш від цього оргазм. Близько 10% жінок, до речі, цим, таким чином отримують задоволення регулярно. Це один із видів норми, але на постсердянському просторі у нас в сексопатології є ці терміни про те, що таке правильна і що таке неправильна в да, моєба, а от э,
1: этот как раз оргазм, это разве помимо где-то постсавка, это существует поняття? Да, да. А, то есть это саме так
0: це називається цей термін. Оргазм, mm-hmm. да. ну це типу це, це саме безпосередньо про м'язи, це э, в принципі це стосується безпосередньо ж, жінок і дівчат. Просто справа в тому, що дуже часто через э, таку гетеронормативну повістку ми вважаємо, що якщо людина, жінка особливо не отримує оргазм таким традиційним, умовно, шляхом пенісовагінального контакту, то це означає, що з нею щось ненормально, і вона взагалі погана, і не справжня жінка. Але загалом близько 70% жінок, їм потрібно стимулювати додатково клітор для того, щоб отримувати оргазм. І насправді оргазму можна навчитися, можна його в себе розвинути, для цього є різноманітні практики. Треба розуміти, що задоволення сексуальне, воно дуже залежить від емоційного стану. Тому, коли ти, наприклад, перебуваєш в якійсь кризовій ситуації, або там, тобі не зовсім комфортно з тією людиною, з якою ти збираєшся зайнятися сексом, ну навряд чи це призведе до якогось задоволення, тому що твій мозок він переключається на щось інше. Це справді хороша ілюстрація для того, щоб ті дівчата і жінки, які отримують задоволення таким шляхом, схрещуючи ноги, стискаючи стегна, щоб вони знали, що це міотонічний оргазм, ви, власне, можете мати лише його, ви можете мати також інший оргазм, тобто ви можете отримувати задоволення безпосередньо від пенетрації, можете отримувати задоволення від торкання клітора. Є така техніка як МОСТ, і вона полягає в тому, що ви умовно доводите себе до такої межі перед оргазмом, але потім, там, звичним для вас способом це робите, але ви не дозволяєте собі, власне, закінчити і е, починаєте стимулювати там, ту саму, е, там той самий клітор, або, наприклад, розслабляти ноги, або е, починаєте стимулювати стінки е, піхви для того, щоб Таким чином, ваше тіло, воно починає розуміти, що може отримувати задоволення від стимуляції інших частин тіла і е, час від, там, через певний час, там, це приблизно десь три тижні, умовно ви можете, там да, це якась така загальна цифра, за яким ви можете перевчитися, е, Скільки в... разів в день мені потрібно цим
1: займатися,
0: щоб достичь результата? Є абонемент? Так, да, знаєш, ти собі там розписуєш цей розклад і ставиш собі будильник. І, така... і так, дівчинці. Можна, можна я вийду з уроку математики? Можна я вийду? Тому що мені там настав час це зробити. Ні, насправді, ну, коли ти відчуваєш цю потребу, коли ти відчуваєш сексуальне збудження, то ти можеш це робити. Можна ще, до речі, там стимулювати, наприклад, навіть не несінки піху, чи, там розслабляти ноги ти можеш стимулювати. Там гладити себе по сусках чи по шиї, і таким чином теж насправді можна розвинути більшу чутливість. Все, що я хочу сказати дорогим людям з жіночою репродуктивною системою, це те, що кожен ваш оргазм прекрасний і не треба ставити на собі якихось хрестів. І взагалі треба розуміти, що цей загальносуспільний тиск на тебе, яким має бути твій оргазм, як ти повинна кричати, від чого ти повинна отримувати задоволення, це повна дурня, тому що те, що нам нав'язують всі оці міфи, порно, різноманітні фільми там, і статті, знаєш, на деяких гламотах, мурних журналах, вони абсолютно не збігаються з реальністю. Жінки насправді розвивають у себе цю таку здатність до оргазму ближче до 30 років і треба просто дуже добре, нереально добре знати своє тіло, знати, як ти реагуєш на якісь дотики, знати, як ти реагуєш на якісь слова, знати, як ти реагуєш на певні почуття, обстановку, атмосферу. Можливо, тобі подобається вимкнене світло, можливо, тобі подобається вимкнене світло, можливо, тобі подобається холод, тепло і так далі. Ну, власне, мастурбація – це один із найбезпечніших способів пізнати своє тіло, і ти таким чином просто можеш потім краще, тобі буде легше пояснити своїм партнерам, партнеркам, чого ти хочеш, як тобі подобається. Але головне…
1: Важливо. Я думала, що
0: мастурбація – це запретення сотони Побутують такі думки, але в адекватному суспільстві <світ> це насправді не так. Та, просто важливо розуміти, що часто люди використовують порно для того, щоб отримувати сексуальне задоволення, та для мастурбації, але порно може викликати залежність, і ця залежність вже пізніше результатиме в те, що ти не зможеш отримувати задоволення від більш реального, якщо хочеш, офлайнового сексуального контакту, тому по можливості використовувати краще свою уяву. А ще, до речі, якщо, наприклад, ви там вам складно отримувати задоволення безпосередньо в партнерському сексі, спробуйте, можливо, поговорити зі своїми партнерами або партнеркою про те, як вам краще. Да, і взагалі думайте завжди освідйом оргазмі. Не треба думати, що Ні, не що... думайте завжди про світ оргазм, потому что оргазм это на самом деле не кинцевая точка сексу, и это не, не мета всего сексу. Все равно, если вы
1: способны испытывать оргазм, то как бы, почему ваш партнер, который возможно или партнерша, которая возможно легче это делает, почему она или он должен испытывать оргазм, а вы как бы не должны, потому что это сложно?
0: Ну да, тобто завжди стосунки і секс це така справа, де ти ну швидше за все, ти дійсно впораєшся на одинці, але якщо йдеться вже про партнерські сексуальні стосунки, то просто не забивати Треба... на себе. Тільки єдине, що все одно зациклюватися на самому оргазмі під час сексу. І Там знаєш, мовно, коли ти займаєшся сексом, і ти думаєш вже про те, що о боже мій як же мені там так зробити, щоб я отримала оргазм. Це теж не ок, тому що це повністю відволікає тебе від насправді задоволення. Треба бути в цьому моменті, бути тут і зараз і просто думати про те, що ти вже відчуваєш задоволення, якщо ти відчуваєш задоволення. Якщо ти не відчуваєш задоволення, скажи про це людині, з якою ти займаєшся статевим актом. Та, Діаночка. Піднімає руку, Діаночка. Нарешті, що? наші правила про 11А і про школу, от вона тематична. Та, блін, Даша така занудна учілка. Я розказую, я я розказую факти, які я знаю. Я писала нещодавно Вообще... текст про це, тому я про це говорю. Так, да,
1: я говорила о том, що потрібно обсуждати все зарані, тому що что будет впадлу говорить об этом во время самого процесса, поэтому, ну, лучше, почему, почему нет? Всё равно, если вы не можете спокойно говорить с партнёром про секс или с партнёршей, то... Эм... Плохие новости. Плохие новости, да. Скорее всего, заниматься им будет также некомфортно. Поэтому нужно всегда все заранее обсуждать, всегда все заранее объяснять, и тогда будет легче и вам, и партнеру, или партнерше, которая не будет переживать, что не смог чего-то там или не смогла
0: сделать. Знаешь, я еще начинаю, я могу еще почати иногда с того, что я запитую на самом деле в mm. люди, что ей подобается и так далее. И в принципе, от там, під час самого процесса, подчас самого, самого сексу, не бойтесь, там, не знаю, смеяться, говорите, ну, если это типа, не збиває ваш нас, запитувати, слухай, тобі там приємно, а можливо тобі приємніше так. Якщо ви, наприклад, розумієте, що у вас із цією людиною буде секс, запитайте в неї, як їй подобається, можливо вона вже все це знає. Блін, якщо чесно, навіть варіант із виписуванням собі списку того, що вам подобається, це дуже непоганий варіант. І оця якась навіть репетиція фраз і тому подібних речей, вони, звісно, не спрацюють все за сценарієм, як і наш подкаст, але... У нас немає де да, ж сценарії. <гум> у нас написано ровно дві якісь какие строчки, маще по два слова. Вот, это наш сценарій. це вічна сценарія. Це немає. Це не треба було знати абсолютно всі. Ну, але це, це не спрацює за сценарієм, але ви принаймні собі знаєш, у тебе таке буде чітка, чітке розуміння, що ти хочеш сказати. І я завжди думаю про те, от, от там що я хочу отримати в кінці. Що я хочу, щоб людина зрозуміла, і пишу себе собі перші два слова, які я б, ну, якими я б можливо хотіла почати.
1: Ми совсем что то не коснулись теми, що что вот, когда учительница заметила классную, да, басуха, да. и я так поняла, что девочки даже не объяснили, вот до 13 лет она не знала и стыдилась, и не понимала, что она делает, ну, как бы, родители, не делайте так, объясняйте своим детям, что с ними происходит, потому что, если не объясните вы, объяснит кто-то другой, и, возможно, объяснит это неправильно, особенно, если это будет такой же 13-летний ребёнок,
0: или Там ребёнок засмеять. меньше, да, Тобі розповідає про чи тобі, розповідає про мастурбацію під час контрольних. Це насправді йдеться про стресову ситуацію. І фішка в тому, що гормони, які в нас виділяються, при збудженні і в якихось стресових ситуаціях, вони доволі схожі. І тому мастурбація може насправді зменшити той стрес, який ми відчуваємо в певні моменти свого життя. Це нормально, якщо вам, тому що це емоційна розрядка, та оргазм це емоційна розрядка, є така штука. Що, наприклад, оргазм він трохи діє там, як знеболювальне, знаєш, і е, умовно, коли тобі в тебе був якийсь там тяжкий день, або це там менструальні болі в жінок, тобто воно е, оргазм і мастурбація власне полегшає, е, полегшує твої болі. А... Це ок, коли ти відчуваєш збудження в якихось критичних, кризових ситуаціях. Ок теж час від часу дозволяти собі отаку от емоційну розрядку, але треба розуміти, що коли це переходить якийсь такий хронічний стан, і це відбувається постійно, то тоді, звісно, краще звернутися до, можливо, там, до терапевту, до, до, до сексолога або сексологині для того, щоб переговорити з ними про цю ситуацію, тому що тоді, знаєш, мастурбація вже переходить в те, що ти просто ну да Нормально не можеш
1: функціонувати, просто... Якщо ти заважає твоєму... Йому...
0: Дрочеш, зусловно, цілими днями, днями і ночами наприльот. Ну, якщо ти просто починаєш затлумлювати якісь свої стресові моменти, і не хочеш розбиратися зі своїми проблемами, а просто там мастурбуєш в будь-якій, в будь-якій ситуації будь-якій непонятній ситуації, так би мовити то це теж, це теж не ок. Давай закінчувати. Да. Раз, два, три, закінчили. <рес> Політіли. Ми, ми закінчуємо, закінчуємо в дуже буквальному сенсі цього <рес> слова, а не в тому, якому ви подумали. Вообще ніхто не подумав, про <рес> тебе, от вообще. Ну що ж, що ж поробиш? Е, проф, да, професійний... Тому Даша і веде цей подкаст. <рес> професійний обов'язок е, змушує. Тим не менше, дякуємо, що були з нами і залишаємося на зв'язку. Давайте чутися частіше, підписуйтесь на нас в Instagram, Telegram, пишіть нам. Ми будемо дуже раді, анкета досі лишається актуальною. І пам'ятайте, що кожне ваше питання важливе, ми намагатимемося знайти відповіді на всіх.